0: Podcast Szkoły Edukacji. Magdo, niedawno ukazał się artykuł Miszy, yy, Miszy Tomaszewskiego, jednego z wykładowców Szkoły Edukacji. Przeczytam teraz ten fragment. W roku szkolnym 2016-17, na 17, ostatnim przed reformą minister Zalewskiej, jedna na 11 szkół podstawowych była niepubliczna i jedno na 5 liceów. Teraz niepubliczna jest jedna na 9 podstawówek, a wśród liceów jedno na 4. W szkołach prywatnych i społecznych mamy już 250 tysięcy dzieci, do tego dochodzi edukacja domowa. Z 18 tysięcy dzieci, które uczyły się poza szkołami w zeszłym roku, zrobiło się już ich 29 tysięcy. Tylko w jeden rok. O ucieczce z publicznego systemu edukacji prawie wcale się nie mówi. Magdo, porozmawiajmy o tym w takim razie.
1: Porozmawiajmy o tym. Ja nie mam wrażenia, żeby się o tym nie mówiło, ale znowu my jesteśmy w bańce edukacyjnej, w której to jest gorący temat i bolączka od dobrych paru semestrów. My tu w semestrach liczymy, nawet nie w latach szkolnych. Myślę, że po pierwsze ważne jest, jak patrzymy na te dane, żeby zauważyć, że o ile odsetek dzieci w systemie niepublicznym się zwiększył i liczba szkół się istotnie zwiększyła, to w liczbach bezwzględnych tych dzieci w szkołach niepublicznych jest tyle samo. To w ogóle jest teraz trudno policzyć w tych rocznikach, w których jesteśmy, dlatego, że tam są te wahnięcia związane z likwidacją gimnazjów, z dwiema ścieżkami i skroczącymi przez system sześciolatkami cały czas. Jasne. W związku z czym te dzieci, one się tak dziwnie dodają między rocznikami i w gruncie rzeczy bardzo trudno jest to taki jednoznaczny obraz i to sobie trzeba liczyć od dołu, zadając szczegółowe pytanie do tej prywatyzacji i dlatego bardzo trudno jest to tak, tak omawiać, ale na pewno problem jest. Dlaczego to jest
0: problem, ta postępująca prywatyzacja edukacji?
1: O tym za chwilę. zaraz. To jest oczywiście najważniejsze pytanie, główne, ale chciałam powiedzieć, moment bólu, dla mnie moment bólu, to nawet nie był ten, kiedy patrzę, ile dzieci jest już w systemie niepublicznym, czy jaki odsetek dzieci jest już w systemie niepublicznym, ale moment bólu to jest dla mnie ten, kiedy patrzę na ranking podstawówek w Warszawie z, zrobiony według wyników egzaminu ósmoklasisty i patrzę na pierwszą pięćdziesiątkę, gdzie szkoły publiczne są bardzo mało, reprezentowane. Właściwie ze szkół publicznych tam jest kilka szkół artystycznych, które działają trochę na innych zasadach niż, niż normalne szkoły podstawowe. I chyba są ze dwie albo trzy szkoły takie rozpoznawalne, a poza tym są w zasadzie szkoły niepubliczne. To oczywiście rok do roku się zmienia. I czy teraz, czy to, co, co, to nam, co to nam mówi i o czym? Nie mówi nam to o tym, jak pracują te szkoły. Oczywiście. Natomiast mówi nam, bo, bo w ogóle egzamin osmoklasisty o tym nie mówi, jak pracują szkoły, jest kiepską miarą jakości pracy szkoły, natomiast to jest taki kłopot oczywiście selekcyjny, to znaczy szkoły publiczne są zasadniczo szkołami dostępnymi dla każdego, poddanymi bazowo rejonizacji, chociaż są różne patenty, którymi tę rejonizację się obchodzi i różne sposoby, w które te szkoły się różnicują, tak, że, że przestają być dobrą reprezentacją społeczeństwa, już nie mówiąc o tym, że także rejony pod względem takim socjoekonomicznym się od siebie różnią. Oczywiście. Także, ale co do zasady, to, to są szkoły, które mają wszystkich. W związku z tym, jak liczymy szkolną średnią z egzaminu ósmoklasisty, to ta średnia w szkołach publicznych jest odpowiednio niższa niż gdyby była niż byłaby w szkole, w której możemy wybrać sobie uczniów, jeżeli, jeżeli to robimy. Dlatego to jest, to jest wynik bolesny, ale też nie, nie, nie mówi nam nic, co mogłoby nas prawdziwie przejąć i wyznaczyć nam kierunki, kierunki do pracy. Natomiast dlaczego prywatyzacja w ogóle jest problemem? Byłam ostatnio na wykładzie Pasiego Zalberga. Pasji Zalberg to jest autor fińskiego sukcesu edukacyjnego, jeden z, tych, jeden z twórców fińskich reform i bardzo znany autor i ekspert edukacyjny. Już trzecie, trzecie wydanie takiej książki: Fińskie lekcje publikował, teraz są fińskie lekcje 3.0. I on między innymi mówi o tym, czego można się od Finlandii nauczyć, a czego nie. W sensie, jakie cechy fińskiego systemu są kulturowe i sprawiają, że jeżeli, nawet jeżeli będziemy je mechanicznie powtarzać, to nic z tego nie wyjdzie. Jest. I o co tam chodzi tak naprawdę? Wiele zresztą też mówi o tym, jak ten fiński cud edukacyjny jest nadużywany, to znaczy jak jest używany do tego, żeby sprzedać różne swoje pomysły. Są różne błędne koncepcje na temat Finlandii które, i fińskiej edukacji, które są powielane. Ale ja nie o tym, ja o tym, że gdy... Pa Passi Zalberg mówi o tym, że Przekaz tego fińskiej, tej fińskiej reformy był taki, że każda szkoła ma być dobrą szkołą. Czyli nie był o tym, że każde dziecko ma prawo do dobrej szkoły albo że każde dziecko może sobie wybrać dobrą szkołę, tylko o tym, że niezależnie od tego, do jakiej szkoły chodzi nasze dziecko, to ta szkoła ma być dobra. No To jest fundamentalna różnica. I teraz my wkładamy od transformacji właściwie, bardzo dużo wysiłków to, żeby nasze dzieci miały wybór. I nasza polska narracja edukacyjna jest właściwie o tym, co się w polityce edukacyjnej nazywa school choice, czyli wybór szkoły, czyli to, żeby rodzice, i myślimy o tym, jak to zrobić finansowo, żeby to było dobrze, jak zwiększać te opcje, jak wspierać różnorodność, to jest oczywiście ok kierunek, jest to jakiś pomysł z dziedziny polityki edukacyjnej, tylko idzie w kompletnie przeciwnym kierunku niż ta, niż, niż ta fińska propozycja. I właśnie dlatego mnie martwi ta prywatyzacja, ponieważ ona nadaje jeszcze turbo doładowanie do tego, do tego procesu różnicowania się w ramach wyboru szkolnego. Przede wszystkim jest to kwestia różnicowania się szkół i rozchodzenia się ścieżek tych dzieci, które do różnych szkół, do różnych szkół pójdą. To tak naprawdę sprawia, że będziemy gorszym społeczeństwem, dlatego że profesor Przemysław Sadura w swojej książce Państwo, szkoła, klasy na podstawie swoich badań formułuje taką tezę, że te nożyce w Polsce się coraz bardziej rozwierają. To znaczy, że dzieci, które pójdą do niepublicznego przedszkola, a potem do niepublicznej szkoły, już w zasadzie nigdy nie spotkają się ze swoimi rówieśnikami, którzy poszli do szkoły publicznej i że to się systematycznie oddala. Jeszcze niedawno było tak, że domyślną ścieżką było pójście w wyższej klasie średniej, że o ile szukało się alternatywy niepublicznej szkoły w szkole podstawowej, to potem wysyłało się często dzieci do publicznego liceum i tam można się było znowu spotkać. Teraz to się właśnie przestaje dziać w naszych oczach. No i to jest kłopot. Pytanie, czy chcemy żyć w takim społeczeństwie, które kompletnie nie ma szans
0: nawet nie zrozumieć, bo to nie chodzi o zrozumienie, ale o wyobrażenie sobie, jak żyją inni. No bo Mówimy tutaj o pewnym rozwarstwieniu społeczeństwa, w którym rozumiem, będzie coraz ciężej nam się dogadać na różnych płaszczyznach, nawet jeżeli będziemy mówić o tym samym problemie, czy, czy o tej samej um, jakiejś um, kwestii społecznej.
1: Tak. Nie, nie potrafię tu przytoczyć w tej chwili żadnego konkretnego badania, ale wydaje mi się, że jest szeroki konsensus dotyczący tego, że do rozwoju lepsze jest środowisko zróżnicowane. W związku z tym... E, tak. W mierzchom mierzchom tak, tak, tak. W związku z czym na różne sposoby powinniśmy szukać tej, tej różnorodności i o ile w sferze ideowej czy intelektualnej przychodzi nam to łatwo, tyle w takiej sferze, którą... Brzydko nazwałam ją klasową. Jest to dla nas mniej oczywiste I oczywiście trudne. Bo to znaczy też, że jako rodzice będziemy mówić trochę innym językiem o swoich dzieciach. Będziemy eksponować inne potrzeby swoich dzieci. Będzie nam naprawdę trudno się dogadać, ale to jest wspaniałe ćwiczenie z demokracji bezpośredniej. Właściwie jedyne, jakie nam zostało, chociaż może trochę wspólnoty mieszkaniowe jeszcze e, robią tę robotę, ale no jako matka, która wciąż jeszcze ma dzieci w szkole publicznej, muszę tak. powiedzieć, że rozmowy z innymi rodzicami to naprawdę jest, czuję się jak w Atenach. Codzienny poligon demokracji. Ale tak uważam że, prywatyzacja, uważam, że prywatyzacja jest problemem. Tym bardziej, że my w tej dyskusji o wyborze szkoły zdecydowaliśmy się na to, że de facto pieniądze idą za uczniem. To znaczy, że państwo w poważnej części finansuje uczniów także w, szkoleń, w szkołach niepublicznych. Mówimy tutaj o subwencjach, Tak. Tak, czyli tych pieniędzy jest mniej niż kiedyś, z tego co wiem od osób prowadzących różne szkoły niepubliczne nie da się w zasadzie utrzymać szkoły za samą subwencję, ale to, jest, to są pieniądze, które idą za uczniem, w związku z czym biorąc pod uwagę, że finansujemy ten system, to zawsze musimy sobie zadawać pytanie, czy tak właśnie chcemy.
0: I powiedziałaś o tej klasowości w kontekście edukacji. To jest coś, o czym mówił Bourdieu z tego czasu. Czy możesz przybliżyć jego koncepcję? Powiedziałabym, że to, co Pierre Bourdieu, czyli taki francuski
1: socjolog, politolog filozof przede wszystkim, który nie żyje już od wczesnych lat dwutysięcznych, był rocznik 30. i stosunkowo późno zaczęliśmy go w Polsce tłumaczyć i czytać, wydaje mi się, że dopiero w latach dziewięćdziesiątych, wniósł, to jest takie oczywiste dzisiaj dosyć poczucie, że edukacja może być nie tylko narzędziem zmiany społecznej, czy windą społeczną, która pozwala osiągnąć więcej w życiu, ale może być też takim systemem, który sprawia, że reprodukujemy strukturę społeczną, czyli że nie można się wyrwać z własnej klasy społecznej i Bourdieu w gruncie rzeczy dość pesymistycznie naszą wiarę w edukację temperuje, mówiąc, że na różne subtelne i często ukryte sposoby klasy wyższe pokazują miejsce klasom niższym i właśnie zamykają ich na tych niskich piętrach struktury społecznej, używając do tego szkoły i jeszcze na dodatek wtedy te klasy niższe wierzą, że to dlatego, że na to zasłużyły. Także to jest podwójnie pesymistyczna wizja. Coraz więcej wiemy o mechanizmach nierówności edukacyjnych, nierówności rozumianych jako to, że ludzie z różnym kapitałem, co też jest pojęciem w sensie kapitału kulturowego Bourdieu, ale coraz więcej wiemy o tym, że że szkoła nie wyrównuje tak dobrze szans, jakby nam się wydawało, z wielu różnych powodów. Teraz, jak mamy różne możliwości badania ludzkiego mózgu i kształtowania się ludzkiego mózgu, to na przykład wiemy, że znacznie, że, 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 że pewna część możliwości poznawczych czy architektura mózgu jest różna w zależności od tego, czego doświadczają dzieci w swoich rodzinach na wczesnym etapie rozwoju, gdzieś powiedzmy do czwartego roku życia, i że te połączenia nerwowe się inaczej tworzą po prostu. No i to że zależy od tego, w jakich warunkach się wychowujemy, jak stymulują nas nasi rodzice, jakim językiem do nas mówią. No i to jest bardzo duże źródło nierówności. I na razie dzisiaj nie potrafimy odpowiednio ciężkich dział wytoczyć w szkole, żeby temu przeciwdziałać. Ale jednak dużo możemy. I no nie chciałabym tu zabrzmieć przesadnie pesymistycznie. Natomiast praktycznie rzecz biorąc, w szkole to, to dla mnie, jako osoby zajmującej się edukacją i dla mnie, jako nauczycielki nauczycieli, oznacza zadawanie sobie zawsze pytania, czy jestem po dobrej stronie. To znaczy, czy, czy to, co robię, jest otwarte na każdego ucznia i każdą uczennicę, czy daje szansę uczenia się i rozwijania osobom, które mają różne doświadczenia i właśnie mówią różnym językiem i lubią różne rzeczy. To może, to, to może znaczyć, że czasem właśnie upraszczam język, którym mówię. To może znaczyć, że poświęcam więcej czasu osobom, które tego bardziej potrzebują. To może znaczyć, że odwołując się do doświadczeń, wybieram takie doświadczenia o których wiem, że mogą być udziałem moich uczniów, nawet jeśli nie
0: są moim własnym udziałem. Um, to są wspaniałe przykłady uczniocentryzmu, o którym rozmawialiśmy w ostatnim odcinku. Tak. Tak, chociaż muszę powiedzieć,
1: że z perspektywy Bourdieu to wszystko jest żałośnie mało. Z perspektywy sprawiedliwości w szkole, a jeszcze jak, właśnie jak wrócimy do tej, do tej prywatyzacji, to, to ja oczywiście rozumiem tę reakcję. To, to nie jest tak, że chcę powiedzieć, że że to jest zły wybór posłać własne dziecko do szkoły do szkoły niepublicznej, czy jest złym wyborem pracować w szkole niepublicznej, bo oba te wybory świetnie rozumiem. W trosce o siebie, w trosce o własne dzieci, w trosce o ich zrównoważony rozwój, w trosce o ich zdrowie psychiczne, w trosce o ich potencjał. Wszystkie te wybory rozumiem. Po prostu przez moment wyobrażając sobie, że jestem politykiem edukacyjnym, czy polityczką edukacyjną, to chciałabym budować taki system, w którym nie ma
0: takiej potrzeby. I chyba o to chodziło pasjemu Zalbergowi. Czyli rozumiem, że chciałabyś taki, taki system, w którym e, wyniki z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego nie mają rozkładu dwumodalnego. Tak. Tak, z angielskim jest oczywiście największy
1: problem. Tak? Bo angielski jest... To, to w ogóle z sobie. jest sam w sobie. Cieszę się, tak, się, że, że to powiedziałaś. Ja nie pamiętam teraz, czy to pytanie dotyczy egzaminu ósmoklasisty czy, czy matury.
0: Wydaje mi się, że ósmy tym.
1: Okej, generalnie jest tak, że ponieważ angielski jest właśnie najbardziej wrażliwy na nierówności, to rozkład wyników egzaminacyjnych rzeczywiście ma wygląd dwumodalny, czyli jest taka krzywa dwugarbna, jak wielbłąd dwugarbny i te, ten pierwszy garb to są uczniowie, którzy mają stosunkowo niskie kompetencje językowe, potem nam się wypłaszcza środek i potem się robi dużo uczniów, którzy mają wyraźnie wyższe kompetencje. No, jak Wiemy, rozkład normalny
0: tak nie wygląda, w związku z czym tutaj dzieje się coś dziwnego i to coś Spodziewamy dziwnego... Spodziewamy się, że największa ilość uczniów uzyska średnią. Tak, tak, tego byśmy się spodziewali, Tak, w przyrodzie tak jest. Typowy chaos. Tak, tu, tutaj się tak nie dzieje, w związku z czym uważamy, że dzieje się coś
1: dziwnego i to, to dziwne jeszcze na dodatek rozkłada się miasto-wieś mhm. zasadniczo. I też właśnie rozkłada, jest silnie zależna od statusu takiego społeczno-ekonomicznego uczniów, czyli tego, jak zamożne jest ich gospodarstwo domowe i przede wszystkim, jak wykształceni są ich rodzice. To jest nawet ważniejsze niż zamożność po prostu. I przy czym wiemy skądinąd w socjologii edukacji, że wykształcenie matki jest ważniejsze dla, dla kariery edukacyjnej dziecka.
0: I kiedy mówimy ważniejsze, mamy na myśli współczynnik Silniejszą
1: korelację, tak. Tak, To oczywiście nie są zależności o charakterze przyczynowo-skutkowym. Nie należy w ten sposób wnioskować w sytuacji, w socjologii edukacji. Nawet jeżeli wiemy, że najlepszym predykatorem wyników egzaminu jest liczba książek w domu, to kupowanie książek niestety nie gwarantuje wynik wysokich wyników egzaminacyjnych. Niestety trzeba je jeszcze czytać. A I to jeszcze trzeba zrobić, żeby to dziecko je czytało. <laughs> bo to w jest bardzo skomplikowane. Yes. Natomiast... Wróćmy do tego rozkładu dwumodalnego. To, co się tu dzieje, to, jest to, to są dodatkowe, prywatne inwestycje w uczenie angielskiego. Czyli nawet nie chodzi o korepetycje, chodzi przede wszystkim o to, że standardowo dzieci w klasie średniej są od razu od małego posyłane na dodatkowy angielski poza szkołą. Jakie to ma konsekwencje? Po pierwsze, szybciej rozwijają swoje kompetencje językowe, ale po drugie, zdejmują presję ze szkoły. Na uczenie, na, na uczenie angielskiego. Rodzice przestają pilnować tego, żeby ten angielski dobrze się toczył w szkole, bo i tak mają to zabezpieczone gdzie indziej. W związku z tym traktują to jako takie lekcje niskiej stawki i aż do egzaminu właściwie to napięcie, to napięcie im schodzi. To jest najbardziej niepokojący mechanizm. Jeżeli zabieramy klasę średnią z systemu, to ci rodzice przestają pilnować go i walczyć o różne rzeczy, i się starać, i wymyślać, mieć inicjatywy, zgłaszać wycieczki, cokolwiek oni robią, mniej lub bardziej konstruktywnie, to przestają to robić. I to jest kłopot. Ta, ta dodatkowa prywatna inwestycja to jest ta druga warstwa prywatyzacji, nie ta oczywista, o której mówimy, polegająca na przenoszeniu się uczniów do systemu niepublicznego, do szkoły niepublicznej, czy do szkół alternatywnych, to jest w ogóle osobna Jeszcze rozmowa, tak, ale do, duże nowe zjawisko, ale ta druga warstwa prywatyzacji to są korypetycje i właśnie prywatne nauczanie. I teraz to jest oczywiście kłopot, dlatego są duże programy wyrównawcze skierowane do tych obszarów, na których wyraźnie gorzej jest tą nauką angielskiego właśnie po to, żeby rozwijać znajomość angielskiego w tych miejscach. To nie jest szczególnie nowa idea. Tak działał korpus pokoju jeszcze w głębokim PRL-u, żeby właśnie wysyłać nauczycieli angielskiego ze Stanów, native speakerów w takie miejsca, chociaż Dzisiaj wiemy, że może nawet ważniejsza niż, ważniejsze niż ekspozycja na native speakera jest ta warstwa metodyczna, to znaczy naprawdę nie wystarczy dobrze znać angielski, żeby
0: umieć go uczyć. To jest coś, co bardzo w pandemii wydaje mi się zostało uświadomione sobie przez wiele osób, że to, że ktoś potrafi policzyć jakieś zadanie z matematyki, tak z mojego podwórka, wcale nie oznacza, że potrafi swojemu dziecku wytłumaczyć, w jaki sposób to zadanie policzyć. Ja w ogóle myślę, że pandemia na
1: różne sposoby dowartościowała edukację. Kiedy musieliśmy Znowu pewnie nie wszyscy rodzice, wiemy, że nie wszyscy rodzice się zajmowali edukacją swoim, swoich dzieci w czasie pandemii, ale jako, ci, ci, jako ci, ci rodzice, którzy mieli to doświadczenie, wiedzą, że to wcale nie jest tak łatwo zajmować się edukacją swoich dzieci. A ja, moje dziecko było w edukacji wczesnoszkolnej w pandemii i muszę powiedzieć, że śledzenie lekcji dla 25 pierwszoklasistów online naprawdę jest to jedno z tych ćwiczeń, w których myślę sobie, że nauczyciele
0: żywcem idą do nieba. Jasne, jasne. Ja jeszcze chciałabym Magda nawiązać do jednej sprawy, mianowicie. A czy ja mogę
1: jeszcze wrócić do tego angielskiego A, na prawda? Bo ja tu miałam jeszcze jedną ciekawą rzecz do powiedzenia, bo przez to, że angielski jest takim ważnym narzędziem selekcyjnym, to mówiłyśmy trochę o tym, jak o tym różnicowaniu się szkół, o tym rozchodzeniu się systemów. Oczywiście nie jest tak, że całą klasę średnią, sta zwłaszcza w czasach inflacji, kryzysu, stać na posyłanie dzieci do szkół niepublicznych, zwłaszcza jeśli tych dzieci mają więcej. W związku z tym są też różne sposoby hakowania z tego systemu publicznego przez klasę średnią, i jednym z tych systemów, z tych sposobów jest mm, tworzenie szkół, które mają możliwość selekcjonowania dzieci. I teraz jest kilka takich sposobów. To się pewnie częściej dzieje w miastach niż poza miastami, ale takim klasycznym miejskim sposobem na to jest tworzenie klas językowych po szóstej klasie, takich, które klas odtwarzają strukturę też. dawnego gimnazjum, mhm. albo klas sportowych, bo to wszystko są klasy wyjęte z rejonizacji, mhm. z, dodatkową, z dodatkową selekcją, przy czym sportowe, z dodatkową rekrutacją, sportowe jeszcze opierają się akurat na predyspozycjach sportowych, czy na testach sprawnościowych, które, są które się rozkładają w miarę normalnie w populacji, no bo niby dlaczego nie. Natomiast jeżeli chodzi o testy, tam nie można robić egzaminów językowych sensu stricto, to znaczy takich, które badają poziom znajomości języka, ale do tych klas często prowadzi się testy predyspozycji językowych, które oczywiście opierają się na wcześniejszym treningu, także na takim treningu językowym, w ogóle umiejętności językowych z domu. I to jest właśnie dokładnie to, gdzie te różnice społeczne się kumulują. W związku z czym takie klasy, jakkolwiek bardzo skuteczne, to bardzo dobry sposób na hakowanie tego systemu, bardzo niesprawiedliwy. I oczywiście, jeżeli jesteśmy rodzicem, to pewnie mamy bardzo silną pokusę, żeby w ten system wejść. jak ja znowu mówię, że jest to decyzja dla mnie w pełni zrozumiała z punktu widzenia rodzica. Jeżeli jesteśmy dyrektorem takiej szkoły, to jest to też decyzja zrozumiała, bo być może pozwala nam pozyskać lepszych uczniów, lepszych kandydatów, co sprawia, że lepiej nasza szkoła potem wypadnie w rankingu z mokresisty. No ale tak myślę, że dyrektor powinien ważyć tę kwestię, to znaczy powinien sobie zdawać sprawę, co oznacza ta decyzja i przed jakim wyborem stoi. Organ prowadzący, który też ma taką, taki dylemat, gdzie utworzyć takie klasy. Też powinien sobie zdawać sprawę, co to, co to robi. No i to jest ciekawe zjawisko. Myślę, że ono będzie w najbliższych latach też rosło na sile. To znaczy, że będzie więcej takich klas specjalnych, które pozwalają na jakieś wybieranie uczniów.
0: Magda, dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję, to była przyjemność.